0: Ser joven, ¿qué significa para vos? Bienvenidos a Cuando Yo Sea Joven, les habla Marión. Este podcast quiere inspirarte a ser un agente de cambio. Estás a punto de escuchar una historia que pretende impactar tu vida de manera positiva. ¿Me acompañás? La música de este podcast es de Magpie J. En este primer episodio hablamos con Paola Carballeda, más conocida como Paola Shotgun. Desde Panamá, ella nos visita aquí en Costa Rica para el mundo.
1: Estoy
0: muy, muy emocionada de comenzar esta segunda temporada del de podcast que es realmente un podcast de storytelling y la intención con este es escuchar historias como la que estoy a punto de escuchar y ustedes ahí que están escuchando mi voz también van a, a deleitarse de una persona que para mí personalmente me inspira muchísimo y me emociona mucho porque... Es algo que tenía muchas ganas de hacer, así que te doy la bienvenida, Paola Shotgun. Gracias, Mari, por tenerme acá en Costa Rica. O sea,
1: esto es una visita internacional. Correcto. Porque vine de Panamá eh, para concretar algunos proyectos acá y entre esos tuve la oportunidad de que me invitaras a tu súper
0: segunda temporada de podcast. Muchas gracias, Pao. Y más bien, no sé si te pasa, pero ahora todo el mundo o la mayoría se sabe los nombres de las personas por el Instagram account. ¿Qué es eso?
1: Siempre he dicho que menos mal cuando abrí el Instagram no puse disque P carballeda 18 porque hubieran tenido que vivir con ese triste user eh, sí. forever y realmente puse uno que como que pegó, pues. Paola Shotgun. Mi papá se pone un poco ofuscados y sentidos cuando la gente me grita Paola Shotgun uh -huh. porque dicen que es mi o sea, apellido, tu Exacto. apellido, y yo sí, me llamo Paola Carballeda, Ajá. ese es mi nombre real, el que quiero que me llamen, sí.
0: pero sí, uno se sabe los, los Instagram sí. porque es parte como ya de la vida de uno. Total, es súper es gracioso y me da mucha curiosidad saber, Pau por qué Pao Shotgun.
1: Bueno, eso se, yo antes de ser entrenadora, que es lo que me dedico ahora mismo, trabajé en una agencia de publicidad y en ese momento en la agencia estaba saliendo todo lo que era Twitter. Entonces uh -huh. nos obligaron a abrir una cuenta en Twitter y nos dieron que tenía que tener así como un nombre bien. Entonces en el trabajo... Siempre me he caracterizado, no siempre es positivo, que respondo muy rápido. O Entonces sea, es como que disparo mis respuestas. Pueden ser buenas a veces y a veces tal vez no tan muy buenas respuestas. Buenas. Y un compañero me dijo que yo era como una escopeta. Entonces primero me decía, Paula, escopeta, pero como que shotgun. Muy el, largo. Eh, ejá, mutó, uh -huh. escopeta mutó a shotgun. Y como yo estaba en ese momento trabajando con él, le dije, bueno, voy a usar el nombre que me pusiste. Muy bien, y entonces estoy. lo abriste en Twitter primero. Que nunca ¿Que me gustó. No usas Twitter. No, 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 no. Ahí no doy risa, ahí no soy popular, <risa> ahí nadie me quiere escuchar mis pensamientos. Tampoco es una plataforma que a mí me gusta como consumir. Eh, y cuando me tocó abrir Instagram para no tener miles de usuarios y miles
0: de cosas, le puse el mismo nombre y, realmente ahora es una parte importante. Paola Shotgun, Paola Shotgun, pero es Paola Carballeda. Paola Carballeda. Quien es colega mía y tengo el honor de que seas como la coach de Nike de Panamá. Eh, yo soy la de Costa Rica y hemos tenido el gran honor de estar en varias clases masivas, tanto en Panamá como en Costa Rica, incluso en Guatemala también dimos clases. Y, y Contame eso, Pau, porque realmente bueno, es una bendición, es un trabajo chivísima y quiero que nos cuentes un poquito tu historia de, de cómo empezó pues, toda esta cuestión con Nike, si se fue dando ya cuando eras obviamente full entrenadora, pero ¿cómo surgió todo? Realmente el primer acercamiento de Nike fue, eh, en ese momento yo hacía una
1: carrera solo para mujeres y en eso, para esa temporada que voy a decir que es como 2013, eh, yo empecé a entrenar en mi casa, en la sala de mi casa, eh, con la herramienta que es de Nike. En ese momento yo no trabajaba para ellos, que se llama NTC o Nike Training Club. Esto es una herramienta online, en tu celular una aplicación, tú descargas la rutina y al final de la rutina, como todo ahora, la idea es que lo compartas, te da la opción de compartir tu workout con una foto. Y uh -huh. yo realmente, en ese momento que ya tenía Instagram, pero era una persona común y silvestre, compartía con constantemente mis Two rutinas. Workouts. Obviamente ellos siguen hashtags como anticipanamá la gente de mercadeo me notó, además en ese momento ya yo tenía un programa online de entrenamiento y fue como que, ah, mira, esta chica para por, eh, promocionar la carrera a las mujeres ya. es ideal. Entonces, hice ese primer acercamiento con ellos. Quedé trabajando con ellos a nivel informal de que me daban producto de vez en cuando. Si tenían alguna carrera, me invitaban a participar y en ese momento corría más. Entonces, como que me involucré de formas, de verdad, esta palabra que tanto odio, orgánicamente, con la marca. <risa> y eh, eventualmente, en mi vida
0: personal, alrededor de los 30 años, hubo un cambio un antes y un después bueno Pau eso es algo que yo que te conozco de verdad quiero ir más profundo y con detalle porque eso es algo que a mí me inspira muchísimo cuando te conocí fue algo que yo dije wow qué linda historia y creo que muchísima gente tal vez que te conoce o no que sepa esta historia de vos va a hacer entender por qué eres una persona tan apasionada en lo que haces hoy en día. Pero primero, cuéntame y termíname de hablar de la, del proyecto Nike. Entonces, bueno, cuando, cuando ellos ya necesitaban como una
1: entrenadora, ya en ese momento ya yo había tenido como una formación un poco más formal, como entrenadora ya habían pasado alrededor como de un año un año y medio de estos entrenamientos en la sala de mi casa eh, <risa> y cuando ellos decidieron buscar a una entrenadora para Panamá me contactaron yo de verdad o sea salté como 20 veces en mi cama porque era guau wow. Era wow. Claro. me mandaron a Portland es guau wow. es wow porque todavía no me han despedido todavía eh, nos mandaron a Portland a otra chica y a mí como las entrenadoras de Panamá tuve toda la formación pasé por el filtro de aprobación de Nike que que no es tan fácil nada, o sea, sí. tienes que hacer como, un, como si fuera una audición. Sí. Y desde ese
0: momento, pues he estado trabajando con ellos como tú dijiste, al igual que tú como la entrenadora de ellos en Panamá. Muy bien, muy bien, Pau, eso es súper lindo y me encanta que de hecho este proyecto nos haya unido y haberte conocido a través de, de esta plataforma todas las personas que están escuchando y que se quedaron pensando ¿cuál es esa plataforma? Bueno, pues Nike tiene dos plataformas porque puedes hacer toda la parte de entrenamiento funcional y toda la parte también de atletismo bajo dos aplicaciones que son gratuitas, NTC, Nike Training Club y NRC, de running. Entonces, vamos Bajen esas aplicaciones, úsenlas porque de verdad son increíbles y vayan a los eventos que hacemos en vivo, que son eventos masivos, donde justamente lo que se trata es de, eh, pues, Crear comunidad. crear comunidad y sí, hacer. Sí,
1: así como nosotras nos conocimos uh -huh. a través de eso uh -huh. y bueno, hay muchas cosas han pasado y muchos proyectos vienen, la verdad que no sabes a quién vas a conocer en uno de esos entrenamientos, por ahí se convierte en tu pareja o más adelante en tu training partner o más adelante te conecta con un nuevo sistema de entrenamiento, no sé. Sí realmente existe ese tema de comunidad
0: y por eso es tan importante como participar. Por supuesto, Pau. Y bueno, vos sos una chica que ahora estabas hablando de un cambio en tu vida. Todos pasamos por a veces momentos como turning points que llamamos, ¿verdad? Que son momentos en la vida donde a raíz de algo negativo, a raíz de algún cambio, alguna crisis, surgen nuevas oportunidades y yo creo que eso fue demasiado tu caso y a mí me inspiró muchísimo saber y creo que a la gente le, le gustaría mucho saber, que, que, ¿en qué estabas? ¿A los 25, 28 y 30 años? ¡30! A mí me pasó a los 30 años que, digamos, a una
1: mujer latina, los 30 años que te ha pasado, ya te casaste probablemente, eh, tienes un deberías tener un trabajo estable, deberías estar pensando en tener hijos. Y en ese momento estaba yo, yo tenía un trabajo que realmente no me gustaba, de 8 a 5, donde me pagaban muy bien, pero um, que yo era miserable cada vez que iba a trabajar. Además, estaba casada, eh, no tenía hijos, pero... Ya venían ese tipo de preguntas y yo realmente estaba como que, man, yo no... Nada de esto me está sonando como que... No te inspiraba. Nada. Entonces, tal vez para otra persona ya di, podría haber dicho, no, ya. ya O sea, ya yo estoy en, esta, en este patín y en este patín me quedo. Y yo realmente, no sé, no lo planeé, simplemente seguí como mis instintos y des, decidí hacer un cambio total. Un cambio total que te tomó en consideración. Que me divorcié, o sea, que... Pasé de tener un, un compañero a estar sola. Y número dos, a dedicarme 100% a ser entrenadora. Porque lo de Nike lo estaba haciendo. También tenía mi otro trabajo, pero pero ya ahora era como que okay, voy a buscar un lugar para dar clases... Eh, formales, a grupos, además de lo que sea que haga con Nike. Y tal vez alguien a mis papás, por ejemplo, le dijeron, esta man le dio la adolescencia a los 30 años, pues, porque era como una rebeldía, pues iba sí. a romper con todo lo que estaba super bien. Mi matrimonio en apariencia estaba bien, mi trabajo estaba bien, pero realmente nada estaba bien para mí. Entonces, yo lo que siempre digo que es lo más valioso, ya sea que me pasó a mí o lo hubiera pasado a cualquier otra persona, es ver que no importa en qué momento de tu vida estés, es una, si no estás bien, es una oportunidad para cambiar. Si es lo correcto, lo tienes que hacer. No importa qué piensen los demás que deberías estar haciendo. Uh -huh. No es tarde. O sea, los 30 años podría sonar tarde. Ahora tengo 34, pero yo me sigo sintiendo como que todavía estoy como que por, con por muchas su, otras cosas por delante. Por o sea, supuesto. no estoy cuesta abajo ya. No estoy cuesta abajo. Estoy como con ir hacia arriba, pues. Así sí. que no es una, no, no dejes que la edad te frene, no te dejes que como que tu rutina o la cotidianidad te frene. Uh -huh. Si no estás bien, siempre es un buen
0: momento para buscar qué te puede hacer sentir mejor. Sí, Pau, eso es muy cierto lo que dices y yo creo que por eso es tan importante realmente poner atención a cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos reaccionando ante las cosas que nos suceden, porque si no estamos bien realmente hay que hacer algo al respecto, no hay excusa para no hacerlo. Una nada más
1: quejarte, que es lo que uno se la queda eh, quejándote, quejándote, quejándote.
0: Exacto, hay que hacer algo al respecto y yo creo que definitivamente el deporte es una manera de poder encontrar a través de la salud, del movimiento, del deporte, de la comunidad, pues esas herramientas que te hacen realmente poder sentirte mejor y así poder escoger mejor y así poder encaminarte en pasos que te inspiren un poco más. Sí
1: es importante decir que cuando uno hace un cambio muy radical en la vida, digamos, los primeros momentos no se va a sentir como que tan maravilloso, porque obviamente cuando uno eh, elige algo tienes que perder otra cosa. Entonces, tal vez le digo a la gente que esté escuchando esto que si está pasando por una situación similar y ahora mismo siente que todo está como caótico desordenado que llora todos los días que no va a salir adelante realmente tiene que como que hold on uh -huh. porque eventualmente si tomó la decisión correcta todo vuelve a como a, a caer en su lugar uh -huh. no va a pasar en dos semanas Exacto. van a ser tal vez un par de primeros meses complicados pero entonces tienes que tener una muy buena convicción de lo que de ese cambio que tú decidiste hacer eh, es lo correcto entonces te sí. lo tienes que recordar todos los días Sí, yo quería estar sola, sí, yo quería cambiar de trabajo y en vez de ganar 2.500 dólares al mes, ganar un poco menos. Sí. Y aguantar porque al principio sí se siente feo, pero sí. ya después no, ya sí. después se siente muy bien.
0: Pau, Bueno, y esa es una parte que a mí me gusta mucho de vos, porque las personas que te siguen en redes sociales, las personas que te conocen, saben que sos una persona pues muy decidida, eso no cabe duda, sos súper disciplinada, y como decís, no siempre va a ser positivo, no siempre estamos como motivados, como ¡wow qué bien lo que estoy haciendo, qué felicidad! Para nada, entonces... Cero. ¿Cómo haces vos para manejar ese tipo de situaciones, de momentos donde realmente querés echar toda la basura? A mí me sirve mucho hablarlo, decirle a alguien, dije,
1: mamá, hoy me desperté y siento que en verdad el mundo se me va a venir como abajo. Sacarlo, ponerlo como afuera de ti, verlo, te ayuda un poco. Segundo, tener como rutinas de, eh, o sea, Pararte en la mañana y hacer las cosas casi siempre en el mismo orden también te ayuda a cumplir esas metas, uh -huh. más que nada con temas como entrenamiento, alimentación. O sea, si empiezas como a salirte un poco de, de tu schedule o de tu horario, uh -huh. tienes más oportunidades de fallar. Uh -huh. Y siempre le digo a la gente estar preparado. O sea, si sabes que ese día te despertaste medio feucho, no tienes muchas ganas de entrenar, igual ve al gimnasio, tal vez no va a ser el día que entrenes ni más pesado ni a mayor intensidad, pero fuiste y entrenaste. Si te quedas en tu casa lamentándote, es entonces bien. ni a poquita intensidad, o sea, no hiciste nada o sea que para mí es uno hablarlo tener como que rutinas muy muy eh, fáciles de seguir uh -huh. y saber qué le pasa a todo el mundo más o sea na, sí. yo no sé cómo hace Will Smith que siempre está o La Roca yo no lo sé yo pienso que ellos también tienen días como los nuestros simplemente que no lo dicen en Instagram a mí me sirve decirlo en Instagram tengo Ajá. una comunidad muy grande de gente sí. que te sigue sí. que te devuelve casi siempre cosas positivas y te dice tranqui man, tú siempre sales adelante o te dice, bueno pues normal a todos nos pasa, siempre hay como una sí. buena retroalimentación eso
0: es algo muy chiva de ver tuyo Pau, porque no sos la típica persona que está en Instagram, que siempre dando mensajes positivos, no. que etcétera, etcétera. Sino que sos una persona bastante real, decís eh, malas palabras también, bastante. bastante. No sé si puedes decir palabras sucias en tu yo podcast. Yo no sé, mejor por ahora. Okay. Va, baja. vamos a mantenerlo para pa todo exacto. público. Sí, sí, po, en Instagram público. ahí sí lo podemos hacer y expresarnos sí. como queramos, pero eh, creo que eh, sos muy real y eso yo creo que la gente le gusta, la gente se identifica, y cómo haces eh, cuando malos comentarios te llegan, como, bueno no seas tan hater, porque a veces se, se te pasa, pasa no a veces yo veo, porque yo soy puro amor y luz, yo, a mí me encanta, y esa es mi manera como de expresarlo, y que tengo momentos malos, pues sí, pero mi manera de, de proyectar es, es diferente, yo soy yogi state of mind, pero a mí me da mucha risa, y a veces veo yo, yo oh, se te está pasando el hater, Dios, o sea.
1: Mira, eh, es como cuando yo te, te comenté, ...que no es que a mí no me importa lo que piensen los demás de mí, realmente sí te importa, sí te afecta, sí a veces quieres como que mandar a alguien para bien lejos, bien lejos, bien lejos, pero lo que yo digo, sí, si yo siento que esa es la manera de hacer las cosas y yo estoy convencida al 100% que uno tiene que ser transparente en todo, desde tu vida personal hasta tus redes pues yo tengo que vivir con las consecuencias y a mí en verdad me entretienen demasiado los haters porque si todo fuera amor y hey, mi ego estaría volando por las nubes porque normalmente la mayoría de la gente que te sigue te quiere dar palmaditas sí. en la espalda pero a mí también me gusta que no me den palmaditas en la espalda sí. y me recuerden que lo que yo hago no le tiene que gustar a todo el mundo me uh -huh. gusta a mí y si uh -huh. no, pues chúpalo eso no lo puedo decir eh, así que la, y yo me he dado cuenta a la gente le gusta también eso porque esos son los stories que más comentarios re, me claro. regresan obviamente a veces tengo que tame down wow, pero casi nunca me retracto de nada que he dicho de
0: bajar wow. el shotgun exacto de bajar <risas> el shotgun pero la verdad es que eso es sea, mi Instagram, yo también me tengo que divertir, no sé. Claro, claro, es tu forma y es tu estilo y yo creo que eso genera bastante, eh, pues, eh, eh, lealtad hacia vos. Entonces te felicito, seguí así. Gracias,
1: gracias. Y ¿verdad? si no fue un follow conmigo, no en me fall.
0: importa. <risa> mute. a veces yo le tengo que poner porque esta mujer, Dios. <risa> Pau, ¿qué? Eh, crossfit o running ah, ah, yo ah, sé la respuesta
1: ahorita mismo tendría que decir crossfit no tanto crossfit sino entrenamiento con training ok funcional a alta intensidad y con pesos pesaditos
0: pesados ¿por qué no
1: digo crossfit? porque hay una parte de crossfit que es el levantamiento olímpico que no es mi cosa favorita lo hago eh, porque lo veo como un complemento del entrenamiento pero realmente a mí lo que me gusta son los entrenamientos a alta intensidad eh, si es Hacer mountain climbers de alta intensidad, to-in, no necesariamente es algo de crossfit, pero ahora mismo sí es más eso, o sea, hago un entrenamiento una parte de fuerza, uh -huh. una parte que es como, que se llama estamina que es como eh, difícil cargar cosas pesadas, cargar cosas raras, eso también uh -huh. me gusta mucho, sandbags, bolas, eh, piedras, troncos, sí. cosas así. Uh -huh. Luego está la parte de conditioning y siempre hay una parte de cardio uh -huh. que yo realmente disfruto que normalmente la gente que hace crossfit te dice que tienes que los correr los lo odia y ese es el peor día de la vida de
0: ellos y yo ese día estoy que maravilloso vamos Ajá. a correr antes corría mucho más esos son tus sprints no es el cardio de doña
1: no es cardio de doña porque el cardio de doña es algo que tú puedas sostener mientras estás echando cuento con la mujer que está en la máquina de al lado son a uno, 30,
0: 30 minutos, 30 40
1: minutos que también me gustan no me, no me, no me, me gusta. molesta y lo que es como la parte más de cardio Serían sprints de remar en Sprints en la solva bike Por, uh -huh. o correr Y sí siento que es un entrenamiento súper completo, completo Que no te, da, no te permite aburrirte uh -huh. Porque hiciste fuerza Hiciste cosas raras llevaste tu, tu corazón a lo más que podía aguantar uh -huh. y de último siempre uh -huh. una parte que te hace sudar y terminar lleno de endorfinas, sí. que es la parte de running.
0: Y si, digamos, no estuvieras entrenando la manera en como entrenas en este momento, ¿qué deporterías? Yo ¿Qué creo daño? que regresaría a hacer un
1: poco más de yoga, eh, más que nada porque tengo el cuerpo bien apaleado. Y, <risa> y sí, sí hay una parte mental que, que tal vez descuido ahora mismo eh, y que me gustaría volver a retomar. No me gusta nadar, no me veo nadando, no voy a decir que nunca voy a hacer triatlón o otra cosa así, porque mi, mi historia de vida me ha probado que realmente voy cambiando uh -huh. cada ciertos periodos de tiempo. Pero nada. A mí me
0: encantaría retarte en el buen sentido. Ay, ellos no me están viendo, pero yo estoy poniendo una cara de peo. <risa> una cara de peo, porque ya sé por dónde viene ese reto. A mí me encantó ese acercamiento que yo tuve en el triatlón y estoy enamorada de la forma de entrenar. Creo que... Y sobre todo me encanta el, el hecho que me hayas dicho que no te ves nadando. Sí. Ahí me da más risa aún. Entonces quisiera demasiado retarte. Vamos a hacer un pull por ahí en Instagram. A ver a quiénes le gustaría. Vota no. Vota Yo, no. No sé. Mira, con este que sí, antes tenía el boten programa boten en la sí. televisión. ¿Tiene un programa? Sí, ese, ese programa me encanta. Me encanta Maldita Rutina. Se llama Maldita
1: Rutina. Que en paz descanse. Pero una de las partes era que me tocaba hacer cosas que no Ay. eran como mi zona de confort. Ajá. Y cada vez que la productora se me acercaba para decirme que bueno, mira, que es que es el, el próximo momento rookie es de... Pausa súper dramática. Natación
0: y yo dije ah, tan, tan, tan. es que
1: de verdad o sea cero no. talento ahí tendría que empezar de cero con un entrenador que me enseña a nadar no es que nah, no sepa nadar pero, pero nada no, como por si se hunde el Titanic yo no me muera sí sabes survivor perrito mode. perrito cabeza afuera nada más o sea cero técnica cero nada porque en mi vida <risa> pasada nunca fui deportista entonces sí. no tengo ese background de que en mi escuela me enseñaron a nadar ni nada de eso simplemente sí. nadaba en la playa para no ahogarme pues.
0: bueno y... pero qué lindo reto eso me encanta un, un, un 2019 con mucha natación para Paola Carballeda veo yo uh -huh. bueno nada más lo único positivo es que va a estar bronceada eso sí. es lo único que puedo ver <risas> a favor de la natación ajá ajá Pablo, me encanta también, eh, pues algo que nos, nos une también, aparte de, de muchísimas cosas como físicas y deporte y gustos eh, en otras cosas, pero sos psicóloga, eso sí. es como un background tuyo que me gusta mucho, yo soy psicóloga también y mm, es interesante porque nunca ejerciste, ¿no? Sí, un corto periodo de tiempo de mi vida y cuando le digo a la gente que soy psicóloga,
1: es, es como que ajá creo que si le digo que soy astronauta hubiera sido la misma respuesta eh, eso fue lo que estudié fueron cinco años yo soy una persona que no le gusta tirar la toalla en verdad entonces ya yo como que a la mitad de la carrera estaba segura de que a no eso no me gusta. iba a dedicar, pero por un tema personal de no voy a cambiarme en el medio del asunto, no ni terminaste. que mis papás me estén rompiendo las pelotas, entonces yo terminé. Sí. Y aparte me iba bien porque soy una persona que le gusta leer, le gusta hablar, le gusta escribir. O sea, tengo esas habilidades natas y... La carrera, como uh -huh, que uh -huh. era una cosa que se alineaba con eso. Eh, ¿Cómo salí de ella? Bueno, sí trabajé en recursos humanos. Sí, entonces
0: aparte de oh, era laboral
1: personal y había que ir súper formal. Trabajaba para una empresa de telecomunicaciones, contratando personal. Y yo hacía mi mayor esfuerzo para como blend in y nunca, nunca sí, blend in. Sí. Entonces, como que ahí le di un chance. Luego le di un chance a través de la parte de research, okay. de investigación, de mercado. Eh, trabajando un en una poquito. agencia de publicidad entonces ya lo que me pasó ahí fue que me enamoré de la publicidad claro. y a través de eso fue que salí de psicología uh -huh. pero realmente fue lo que estudié porque eran como las aptitudes que tenía como perfectas sí. y que en ese momento yo no tenía ni idea qué quería hacer
0: ¿y escribir o reading? ¿te gusta más escribir o te gusta leer? leer. me gusta leer y hablar o sea de realmente
1: expresar expresarme escribir mi letra, esta parte es ¿De, ¿De chiquito, de dos años? Sí, de doctor. No, prefiero decirte doctor. Ah, bueno. eh, escribir no me molesta, <risa> pero no es una cosa a la que le dedico mucho espacio. Eh, pero sí, sí me gusta hablar, como se darán cuenta en este podcast. Sí, sí, sí. Y, sí. y leer me gusta muchísimo.
0: Y a ver, hablando de pues, estos temas, ¿cuál es el libro que a vos ha cambiado la vida? ¿Cuál es el libro que más te ha gustado que has leído? Eh, es un libro que ya leí hace bastante tiempo se llama De todo lo visible
1: y lo invisible de una escritora española que se llama Lucía Echevarría. Estaba enamorada de esa escritora en ese momento porque era una man súper loca, tatuada, pelo de colores, súper progre en España. Entonces, como que siempre estaba atraída a esos personajes sí. que no les importa tanto si la gente no se alinea con, con la manera de ellos de ser. Uh -huh. Y este libro es un libro sobre una pareja. Me gusta mucho, me parece muy curioso como siempre estar pensando en las relaciones de pareja, pues. Uh -huh. eh, y en ese libro en particular era como que la chica, uh -huh. la protagonista, Decidía como esconderle o no decir, no esconderle, era no compartir ciertos aspectos de su vida anterior con su pareja. Entonces yo decía, wow, ¿por qué el ser humano hace cosas tan estúpidas e inexplicables uh -huh. con su pareja? Como decidir no contarle de dónde vienes, tal vez eso sí. en la relación haga sentido, pero así somos. Sí, sí. O sea, en una relación tú puedes estar mega enamorado y tú mismo haces cosas como que realmente no tienen sentido ella también escribió otro libro que me gustó mucho y bueno fue
0: como una escritora que, te que, me, marcó, que me marcó que te gustó ok y cuál ha sido cuál fue el último libro que te leíste
1: eh, ahora obviamente mucho más alineado con lo, que me, con lo que hago ahora y en lo que trabajo se llama The Hungry Brain es un libro que explica algo que yo veo en mí en mí, en mí misma perdón y en mis estudiantes que es el overeating porque si uno sabe que para alcanzar tus objetivos tienes que comer un de plan. De cierta manera. De cierta manera. Si comer mucho te causa dolores físicos, mala digestión, inflamación y demás, ¿por qué? ¿Por qué seguimos haciéndolo? A mí me pasa, de lunes a viernes soy un robot y Estoy enfocada, y si un fin de semana estoy hormonal o hay luna llena o pasó algo, <risa> decido como que llenar esos vacíos y, y esos huecos y esa tristeza con comida. Entonces es muy interesante. Al principio es un poco lento, por si alguien lo empieza a leer, tiene que darle como un chance a los dos primeros capítulos que te hablan del, del no sé, el cerebelo el y de los gusanos y de no sé qué.
0: Para the, que lo, the Hunger the hungry, the hungry Game brain. Brain. El es, cerebro hambriento. es muy interesante. Es ese muy libro. interesante porque al final te explica sí. básicamente
1: dos cosas. Hay gente que a nivel neurológico está más propenso a tener ese comportamiento uh -huh. y lo que pasa es que su historia de vida familiar uh -huh. o sus primeros años refuerzan ese comportamiento.
0: Uh -huh. Y es una cosa que a mí claro. me resonó
1: muchísimo porque mi familia es una familia española uh -huh. donde nos damos amor a través de nuestra comida. Bueno, y eso sucede en España, en, culturas. En,
0: en muchos lugares, ¿verdad? Y es parte. Entonces era mi
1: mamá, mamá tuvo un mal día de trabajo. Ay, mi amor, aquí te tengo unas Come. ricas orejitas. Qué rico. que te van a hacer sentir mejor y si sí, sí, te las comías en todas. un momento delicioso y después y seguía sintiéndome mal porque el problema del trabajo no me lo quitó la orejita entonces o sea, bueno te van explicando mucho eso y para mí es como una herramienta también para mis estudiantes ver si tienen ese tipo de comportamiento y a yo tener un poquito más como de luces de cómo guiarlos no. Súper súper y te gustan los podcasts eh, mira que no normalmente no consumo podcasts <risa> pero o sea he escuchado el de
0: Mari <risa> eh, y además uno nuevo que tiene Nike sí, que se llama Train sí el de Train está increíble que Yo está es increíble que soy, y me encanta bueno. Y oh, ese de Train está muy, muy interesante. Tienen que ver el de la Tora, Sarah sigmund Sí, Dollars. sí, bueno, os te gustan todos esos personajes y eso es lo lindo del podcast de Nike, que tienen realmente un montón de, de atletas, pero también como si entrenadores, entrenadores y gente que habla de diferentes temas. O escuché el otro día sobre el sueño y la importancia del descanso. Y ese es un tema, Pau, que uno, uno te ve a vos, ¿verdad? Y uno dice, wow, esta nena pasa entrenando todo el día, pero también te das tus buenos descansos y yo sí. creo que eso es lo que la gente tiene que entender que cualquier proceso de transformación conlleva pues mucha acción pero también recepción hay que hay que pausar y dejarlo reposar, ¿verdad? Yo siento que la gente que
1: no descansa es porque está haciendo otras cosas mal y quiere compensar con sobreentrenar. Es decir, no estoy comiendo muy bien, no estoy viendo resultados, tengo que entrenar de lunes a domingo porque tengo que quemar todas esas calorías y así no es como funciona. No. Si tú realmente estuvieras haciendo bien la parte de la alimentación, realmente cuando llegas al gimnasio le das al 100%, trabajas lo más pesado a tu mayor intensidad los días que se puede. Cuando llega tu día de descanso, Tú dices, ok, me lo o sea, meto. Me es lo que tengo que hacer. Claro. Evitas lesiones, entrenas mejor cuando te toque volver a entrenar. Entrenar de domingo a domingo, a menos que seas ciertos atleti, atletas muy élites sí. o deportistas de alto nivel, que ese es su trabajo, hasta ellos descansan, realmente tendrías que sacar ese momento para hacer algo. Y si no quieres quedarte en tu casa, porque yo tampoco es que me quedo nunca tirada a Couch Potato, uh -huh. pero aprovechar ese espacio para hacer otra cosa fuera del gimnasio, sí. caminar, subir un cerro, sí. nadar en la playa, caminar claro. en la playa. ¿Nadar? o sea cualquier, Nadar. ¿Nadar? pero ¿Nadar? No, yo, Eso es para los, todos los oyentes que actually les gusta nadar. Pero realmente como que puedes hacer algo. algo. Tirarle el, el frisbee al perro. Tirarle el frisbee al perro y coger un par de rayos de sol que también le hacen muy bien a tu cuerpo, pero realmente si tú has estado entrenando bien tu día de training tú dices esto es lo que tengo que hacer hoy sí. yo descanso digamos que no entreno como usualmente dos días a la semana uh -huh. que todo el mundo dice ¡Oh, ¿cómo va a ser y yo dije, es que si yo no descanso claro. todos los días, me
0: muero. O sea, no, y me muero. es que además, bueno, Paola, tenés un trabajo que es súper físico, ¿verdad? Entonces vos das clases en las mañanas, madrugas todos los días, das clases en la tarde-noche. Entonces definitivamente tenés que entregarte al máximo cuando entrenas, pero también tenés que descansar al máximo. Y la gente tiene que entender que es la única manera de evitar lesiones y de que tu cuerpo realmente cuando te toca entrenar esté on point. Exacto. Y... Un cheat meal weekend es como oh, 100% ¿verdad? Como, necesario. Como, bueno, not weekend, meal. Ah, una comida. O una o comida es al fin de que Ese es un tema interesante, ¿verdad? Y, y ahora hablábamos fuera de, de cámaras que, por supuesto, que Rico comerse algo. Por ejemplo, el domingo damos la clase. ¿verdad? Exacto, tengo y una clase para Nike,
1: para celebrar El día. a las mujeres fuertes sí. Eh, y después de esa clase yo pienso Bastante. comerme un desayuno reconfortante, lo llamaré Claro. o sea que tal vez no tenga que pensar tanto en qué porción de cada cosa me estoy comiendo algo que sea fuera de mi casa que no me haya tenido que preparar yo sí. eh, algo rico eh, porque realmente toda la semana hice todo como tenía que hacerlo Claro. una o dos comidas, comidas mm. al fin de semana obviamente es. depende del objetivo de cada persona están bien. Están bien, sí. Porque somos humanos, no somos máquinas, no nos dedicamos, nosotras sí, pero tal vez las personas que nos están escuchando no se dedican al entrenamiento, entonces no uh -huh. tienes por qué darte tanto palo sí. si al final lo que tú lo estás haciendo es para sentirte mejor y tener salud. una salud. Y parte de tener una buena salud es estar contento y si sí. para ti unos waffles con huevo revuelto
0: el domingo es lo que te va a poner contento ese día,
1: man, hazlo,
0: sí. hazlo. Sí, muy bien Pau, y bueno, ahora que, que ya te vas para Panamá y... Tum, 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 tum. Ah voy a extrañar, Pau, me encanta tenerte por acá, Gracias. y bueno, yo sé que vienes muy pronto, y yo voy ir muy pronto, eh, Pau, en mi podcast tenemos una parte que eh, me gusta mucho, que es adiv adivinar una trivia, uh -huh. <risas> Te gustan las adivinanzas, no sé. Te gustan las sorpresas, me gust no, no, no me gustan. O sea, que si un día venís en el aeropuerto y yo te recibo con, no sé, una, no, ¿No? Voy no lo hago. <ríe> voy a decir que linda, Mari, pero, pero bueno, no. que el abrazo hubiera
1: sido suficiente.
0: <risa> o sea, por ejemplo, si tú me das un regalo, Hater, tú Hater. me das un regalo
1: y tú me dices, mira, te voy a regalar unas zapatillas Nike, yo me voy a emocionar igualito como si no supieran que eran unas zapatillas Exacto. Nike.
0: O sea, me da igual. No, okay. Bueno, esta adivinanza a espero que te guste, espero que la podas eh, adivinar. Mm. Y es una frase que dice así. Los pasos más importantes para llegar a concentrarse es aprender a estar solo con uno mismo. Y esa frase la dijo alguien... Eh, muy interesante que obviamente en este episodio yo no les voy a decir, porque justamente lo que quiero es que cada uno haga oh. el research post también, Carvalheda. Okay. ok, yo creo que ya sé quién es y te voy a decir, ah. pero cuando se acabe el podcast. Para no, a ver, a ver, queremos escuchar el From,
1: Ay. Es porque él también dijo que una frase que se parecía, que es como que la infelicidad es la norma de la sociedad, algo así. Ajá. Pau, y vos, bueno, que ah, sí? yeah, bien, yeah.
0: yeah. Eric From, Eric From, muy bien, muy bien. Un colega, un colega, no entrenador. Un colega, exacto, no, no es entrenador, él es entrenador de la mente exacto. y es muy poderoso. Eh, los libros que él ha escrito, hay uno que a mí realmente me cambió la vida, que es del tener al ser. Así como lo dice su nombre, es un libro que habla de cómo la sociedad hoy en día eh, siente autorrealización a través de lo que tiene y se hace sentir persona a través de artículos, productos, cosas y olvidamos nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestras esencias y eso realmente, bueno, venía, eh, el libro habla además de toda la historia y tiene una manera él de escribir que a mí me enamora cada vez que leo. Y
1: que es bien accesible, o ah, sea, no sí. es que tienes que ser psicóloga para leer no. libros de él, son libros como muy friendly, eh, tiene sobre amor, sí, sobre muchos. un montón de, de temas y sí, siempre es ese tema como social uh -huh. que cualquier persona se va a, a conectar y son fáciles de leer, así que creo que es una buena opción de lectura para alguien que está ahora mismo buscando sí. que, que leer
0: del tener al ser de Eric Fram se los recomendamos muchísimo Um, Pau, um, cuéntame, en Panamá, ¿cómo es como un, un día, una rutina tuya? Eh, siempre me paro temprano. ¿A es qué algo, hora es temprano? Para mí, temprano es, ocho, es cuatro y 5. ¿ocho? No, que 8, me <ríe> Yo veo, oh, cuatro mentira. y
1: 45
0: a... a, a acá se ha levantado, me toca la puerta a las 4 de la mañana porque allá es una hora más, entonces ya está más. despierta y yo, ok, chill woman estas de
1: vacaciones Paola, no sé, recuerdo. 4 y 45 4 y 50 porque bueno tengo que hacer mi rutina mañanera eh, bajar a mi perro a baby Groot a baby Groot, y, Groot. y luego tengo que alistarme pues porque doy dos clases temprano después a dos horas de trabajo viene mi dos horas de entrenamiento una hora y media dos horas más o menos ya de ahí tengo el, como la mitad del día para pensar en proyectos interesantes como Train Yourself o lo que salga uh -huh. eh, o cumplir con responsabilidades de adulto contemporáneo. Claro, lavar Lavarropa, Lava ropa, preparar comida para la semana y cosas así. Importante. Eh, y después vuelvo a dar las clases de la noche que son de 6 a ocho y media normalmente. Así que yo llego a mi casa a cenar, bajar a mi perro una última vez y a, nu -nu, a dormir a nu -nu. temprano porque como ya hablamos, el descanso es muy importante sí. y especialmente para dar un buen servicio en mis
0: clases yo tengo que estar ¿Sabes? Descansada. Sí, por supuesto. Pau, ¿y qué, qué te ha gustado de Costa Rica? ¿Qué es lo que más te Muchas gusta? cosas, de verdad.
1: Ya yo, no es la primera vez que vengo. Yo creo que ya es como la número seis. Sí. Eh, obviamente, al principio, me parecía que la ciudad era muy, muy distinta a, a Panamá. La gente que tal vez escucha el programa, algunos hayan ido. O tal vez nos están escuchando desde allá. Es una ciudad llena de vidrio, edificios gigantes, de miles de millones de pisos. Pocos parques, poco verde dentro de la ciudad. Sí. Entonces, cuando yo vengo acá, tal vez es todo lo opuesto. Son edificios muy pequeños, uh -huh. es una ciudad rodeada de una montaña muy linda porque es un valle esto es todo es esto es un valle entonces además dentro de la ciudad de repente hay un parque de repente hay una vaca de repente hay hay, hay una vaca literal eso. ayer eh, íbamos en el carro y no Paola. al aire no al garete como en la India o sea está en, un, en su en sí, su sí, corral no, iba, íbamos
0: manejando y Paula eso es una vaca la vaca un centro comercial, entonces, y yo sí sí ahí en la vaca se me gusta
1: mucho ese verdor <ríe> el clima es el clima perfecto señores ustedes nunca se atrevan a quejarse de que en este lugar hace calor porque aquí no hace calor aquí hace sol con sí. un, una rica brisa y en las mañanas y en la noche el clima es perfecto sí, sí eh, me gusta la gente yo como que yo no sé no me ha topado ni con un tico mala onda no. nadie o sea desde el gimnasio donde fui a entrenar eh, me, to, me tomaron hasta fotos me han mandado comida o sea realmente sí. quieren hacerte sentir como en la casa eh y bueno me ha sido una muy buena embajadora de, de ese calor humano sí así que realmente ah, bueno y no conozco nada de la parte natural que es como lo más
0: importante Eso de Costa Rica lo que necesitamos hacer en tu próximo viaje cascadas playas sí porque siempre señoras. siempre viene Pau a dar las clases de Nike al día siguiente se va es demasiado rápido y esta vez si viniste unos cuantos días más pero a trabajar pero a trabajar entonces bueno no importa abretear 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 exacto entonces el próximo eh, viaje lo tenemos tenemos que, que cuadrar para irnos a Guanacaste, a Puerto Viejo, a explorar volcanes y todo lo lindo que tiene Costa Rica, que justamente su nombre lo dice, es una rica costa. Ok, y otra cosa que me gusta es la
1: comida. Ah, sí, gallo pinto. Bueno, yo les quiero preguntar. Yo puedo hacer así que preguntas P en por tu favor. Miren, yo tengo conocidos nicaragüenses que me dicen que el gallo pinto es de ellos. Tan, 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 y luego yo le digo, pero no, <risa> si yo siempre he ido a Costa Rica y ellos y me dicen ellos. que es de ellos y es con la natilla, el quesito, el arroz ese misterioso que es delicioso.
0: Mm. Y que no, eso es
1: nicaragüense. Entonces uh. yo, yo no sé porque no le quiero llevar la contraria a ninguna de las dos personas. Las dos personas son muy importantes para mí.
0: Sí, no, y somos vecinos todos, sí. hermanos centroamericanos y... Yo creo que pues es una cuestión de egos. Ok. Y me encantaría, ya es el segundo pool que vamos a hacer de este podcast uh -huh. de quién es el gallo pinto. Tiene Costa que restar rica alguien así como un folclorista. Un sí. folclorista que nos diga
1: qué pasó con el gallo pinto. Sí porque está bien bueno, no me importa si el
0: nica o el tico, yo me lo voy a comer el domingo después de la clase. Muy bien, excelente. Pau, ¿algún mensaje, algo que le quieras decir a toda la gente que te está escuchando en Costa Rica, en Panamá, en todos los lugares, ojalá en todo el mundo que te está escuchando, ¿qué mensaje le quieres dejar a la gente en ese momento? A ver...
1: Eso, que nunca es tarde para dar un cambio si es lo que sientes que necesitas y que recuerdes que nunca estás del todo solito. O sea, aunque el cambio es eh, personal e individual, siempre vas a tener gente a tu alrededor que son como compañeros que te van a empujar en la distancia. Puede ser la gente que te sigue, puede uh -huh. ser otro, un training partner, puede ser tu pareja, como puede ser que no sea tu pareja, o sea que cuando sientas que estás solo, tienes que abrir un poquito más los ojos y darte cuenta quién es esa persona que siempre está ahí como pendiente de darte un uh -huh. empujoncito y valorarlo, porque los cambios
0: nunca se dan solos. Muy bien, de hecho eso me hace recordar eh, tu frase en nuestros podcasts, siempre eh, le preguntamos a los invitados, ¿Cuál es la frase que te identifica? Porque creo que a través de una frase podemos encontrar eh, pues mucho de la personalidad de esa persona. ¿Y cuál es esa frase para vos, Pau?
1: Para mí es by myself, but not alone. Porque sí, bueno, aparte es una frase, una canción de Metallica.
0: Ah, que te encanta, que eso no lo gusta, hemos hablado. Que Ella me gusta. es súper rock and roll. Exacto,
1: y me gusta porque me recuerda a mí misma que a pesar de que muchas cosas me pasan positivas a mí, no, no he logrado nada sola, siempre ha habido o marcas que me apoyaron, o amigos que me apoyaron, o compañeros de trabajo que me inspiran y me apoyan. Y así que mi camino, aunque lo tengo que hacer yo y caminarlo yo siempre va a haber en algunos momentos del camino alguien ahí como eso como lo que dije sí, para impulsarte como, como. y no dejarte como
0: claudicar o tirar la toalla me encanta me encanta Pao para finalizar este episodio tan ameno porque de verdad eres una persona súper simpática de conversar Pao y gracias por estar acá hey no me vea mis notas okay, lo está viendo es una copiona <risa> eh, no este, ellos no saben porque solo están escuchando pero Um, tengo un rapid fire question. Oh, wow. Entonces, qué son. ¡Shotgun! <ríe> es tu parte porque es responder a toda velocidad las preguntas que yo te voy a hacer. Ok. ¿Estás, Estoy ready. Always ready. Ok. Va la primera. ¿A quién admiras y por qué? A Ashley
1: Horner, okay, es una entrenadora eh, que si tú piensas que hace muchas cosas porque no la sigues a ella, ella hace muchas cosas más y es como un role model cómo se ve, cómo vive su vida, eh, cómo entrena, todos los proyectos que hace y me gustaría ser como la versión criolla okay. de ella.
0: Muy bien,
1: <ríe> Paola, superhéroe favorito, eh, Jean Grey de X Men, uh -huh. eh, bueno porque la más, es la más poderosa de todos, aunque nadie lo sepa y tiene el poder como de controlar cosas con la mente entonces ahí tiene toda esa parte como mental mm. que siempre me, me interesó
0: ok ¿cuál es tu cheat meal favorito? Pa? pizza forever pizza, pizza. sí, soy
1: súper básico y es una pizza de pepperoni además eh, queso y pepperoni queso y pepperoni forever
0: ok Ok, ¿perros o gatos? Perros, ah, pero desde
1: siempre. Sí, Entonces, ¿y gatos no? No, mi hermana no. tiene dos gatos y yo siento que ella está un poco sentida porque no le paro nada de bola a sus gatos, pero sí, es que me dan un poquito de igual. Ok.
0: Y yo a ellos también, eso es lo que sí, pasa, es sí. recíproco. Sí, sí. Ok, Pavo, describe tu personalidad en tres palabras.
1: Transparente. O sea, de verdad, de verdad, no, es mentira. Yo no puedo disimular nada, ni para bien ni para mal, ni cuando estoy bien ni cuando estoy mal, todo se nota, todo uh -huh. se me nota.
0: ¿Qué otras dos palabras?
1: Eh, ay, intensa y... Tanto, no, parece que no soy tan shotgun, nada. Transparente, <risa>
0: intensa y dedicada. Dedicada. Sí. Me encanta, Paola, de verdad que eso te... te... La identifica Sí. sí las válidas. Sí. Gracias,
1: mamá. La... <risa> Pau, muchísimas gracias por estar gracias aquí. A ti, Mari, estoy muy feliz de ser eh, la primera invitada, creo.
0: Sí. De tu nueva temporada con sí. nuevo nombre sí. y mm -hmm. muchas cosas buenas por venir. Sí, muchísimas gracias, Pau. Un gran saludo a toda la gente de Panamá que son tan lindos. Toda la gente de Costa Rica. Eh, sigan a Pau Shotgun y nos vemos en el próximo episodio del de podcast. Hasta luego, señores. Chao. Muchas gracias por escuchar este episodio La música de este podcast es Tailored to Suit de Magpie J Vayan a escuchar esta increíble banda De jóvenes costarricenses